1: Como si fuera la trama de una película, durante la madrugada del 29 de enero, tres reos escaparon del reclusorio sur de la Ciudad de México, en una camioneta que se dirigía a un hospital. Cuando se dio a conocer que los prófugos eran presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, se cuestionó la presencia de presos de alta peligrosidad en las cárceles de la capital del país, así como la corrupción de las autoridades. Cecilia Nava, reportera del Sol de México, narra a detalle la fuga y el debate que desencadenó. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. El 29 de enero amanecimos con la noticia de que se habían fugado reos del reclusorio sur de la Ciudad de México pero cuando se supo más tarde quiénes habían sido estos los que se habían fugado de este penal el escándalo pues fue más fuerte porque se supo que era Víctor Manuel Félix Beltrán hijo de Víctor Manuel Félix consuegro y compadre de Joaquín el Chapo Guzmán junto a otros dos Luis Fernando Mesa González y Yael Osuna Navarro todos del cártel de Sinaloa Como bien sabemos que el cártel de Sinaloa es uno de los más poderosos de México, pues resultó bastante escandaloso porque pues no a diario se se escapan, pero sí se han dado otros casos, uno de ellos pues es la del mismo Chapo Guzmán. Los fugados son Víctor Manuel Félix Beltrán alias El Vic, es considerado uno de los operadores financieros de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, fue capturado el 26 de octubre de 2017 y además es hijo del consuegro del Chapo y cuñado de Alfredo Guzmán, uno de los hijos de Guzmán. Los otros dos son Luis Fernando Mesa González y Yael Osuna Navarro. Habrá que recordar que desde el 29 se conocieron los nombres, sin embargo, el comentario de que era obvio que por parte de la corrupción es que se habían escapado. Incluso el mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se esclarecieran estos hechos. Y no fue hasta el 30 de enero que salieron las mismas autoridades capitalinas que como bien sabemos que de esto se encarga la Secretaría de Gobierno de manejar y administrar los 13 penales que hay en la Ciudad de México. Ellos fueron los mismos que aceptaron que había habido apoyo de los custodios de parte del personal de ahí del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Y pues sí, era algo obvio porque pues nadie se puede escapar de una cárcel sin el apoyo de alguien y menos si, sin el apoyo de los administrativos. Y Nos empezaron a a, a mostrar videos en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación. En estos videos se observa cómo desde el día 28 de enero a las 19.30 horas y 20 horas se realizó el pase de lista habitual por parte del segundo turno de custodios, reportando sin novedad alguna. Cabe mencionar cómo es esto dentro de los penales. A las 7 de la mañana hay un pase de lista de todos los reos, tanto en el de las mujeres como el de los hombres. Y cada cierto horario hay un pase de lista para saber si ahí se mantienen. Y fue así que nos empezaron a narrar los hechos desde su último pase de lista. Hay mucha molestia por parte de nosotros por estos hechos, por este caso, porque hay evidente, colusión. Entonces, al hacer la investigación se dará quién es responsable y quién no. Eso sí, se los puedo asegurar. De ahí depende la permanencia de muchos y de todos y de fondo. A otro día, ya 29 de enero, a las 7.45 de la mañana, se realizó por protocolo un nuevo pase de lista a cargo del mismo segundo turno de custodios quien comunica vía telefónica sin novedad a la subsecretaría del sistema penitenciario. Pero a las ocho horas y al recibir el servicio, el tercer turno detecta y reporta la falta de estos tres internos, por lo que se tiene que avisar inmediatamente y se arman los protocolos que cierran los penales, detienen a las personas que estuvieron en ese día, otro día y pues así fue cuando se informó que ya no estaban estos tres reos por lo que ya la Secretaría de Gobierno en conjunto con el C5 encargado de las cámaras junto con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario empezaron a analizar los videos de las cámaras de videovigilancia A las 01 horas del 29 de enero se detectó movimiento de al menos cinco internos y tres custodios, por lo que era una situación irregular. Esto no debería de ser porque a las 21 horas, pues los reos ya deben de estar en sus celdas. ¿Por qué? Porque a más tardar a las 7 y media, ya todos los reos en todos los sistemas penitenciarios deben de estar dentro de sus celdas, ya con candados, con su último pase de lista. Pero esta situación irregular nadie la reportó, ni en el pase de lista, ni en estos movimientos que les platicábamos. En estos videos que nos mostraron a los medios de comunicación y que se hicieron públicos, en esta narración que nos hacen, la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, destacó que en estas evidencias muestran que la evasión ocurrió a las 5.50 horas, sin embargo la autoridad penitenciaria tuvo conocimiento hasta alrededor de las 8 de la mañana fue a partir de entonces que se inició el seguimiento de cámaras de la ruta del vehículo de seguridad sin que se tenga imagen al momento en que presumiblemente hubiesen abandonado el vehículo ¿por qué? porque a las 50 horas en estos videos se observa eh, cómo se va esta camioneta porque eh, en esta camioneta de traslado se tenía programado Enviar a un, a un preso al hospital Rubén Leñero y estos tres reos que se fugaron aprovecharon el que se haya programado esta cita médica para uno de sus compañeros y fue donde se presume abandonaron el reclusorio. Una vez que se informa de la falta de estos tres reos, se hace la revisión de los, de los videos y la revisión física también. Esto significa que la parte que se detiene a todo este personal, ingresa a otro personal, analizan todas las evidencias de por dónde pudieron haber escapado. Se encontró en esta revisión que las esclusas y las puertas que comunicaban a la celda de los tres reos que evadieron la seguridad penitenciaria se encontraban sin candado y abiertas a pesar de que deberían haber estado aseguradas. Se encontró también que cortaron un barrote de seguridad donde estos tres reos descendieron metro y medio a una segunda área común del reclusorio sur. Por medio de cizallas cortaron la malla ciclónica para acceder a la planta baja, recorriendo un espacio de aproximadamente 20 metros apoyados por una escalera. Después se infiere que ascienden a la parte superior del muro perimetral del reclusorio para descender en el cinturón interno donde se encuentran los vehículos de traslado. Videos en la zona del cinturón interno muestran la salida de un vehículo de traslado a las 5.50 horas de la mañana y en un siguiente video de otra cámara se aprecia que baja el custodio operador de dicha camioneta. Se acerca a los elementos de seguridad responsables de la aduana de vehículos, se aproxima con ellos por unos escasos segundos, aborda su camioneta y se retira. Que es donde a las 5.50 horas este vehículo abandonó el reclusorio sur, llegando a las 7.30 aproximadamente al hospital Rubén Leñero que hasta el momento también se platica, según las autoridades. Ahí fue donde ya se perdió, donde pudieron haberse escapado desde ahí. Nos platicaba la la funcionaria, la encargada de los penales en la Ciudad de México, que los custodios responsables de la aduana de vehículos no realizaron el protocolo de revisión para la salida del automóvil, que consiste en la exploración del automotor por debajo de la cabina de los conductores y al interior de la caja. Y cabina de traslado, así como el registro de la bitácora de ingreso y egreso de vehículos, por lo que según las autoridades es un claro ejemplo de que hubo apoyo por parte de estos elementos para que estas tres personas hubiesen podido abandonar el reclusorio. Que déjenme comentarles que una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en una de sus líneas está que los los reos salieron vestidos de custodios e incluso uno de ellos fue el que manejó esta camioneta. Se tiene que investigar cómo fue esta fuga. Tuvo que, a través de complicidad de custodios, de los encargados del reclusorio, no es culpar a tabla raza, pero pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso, ¿no? Una de las excusas que hace el gobierno capitalino y que prácticamente le echan la culpa al poder judicial de esta situación es de que dicen que los penales de la Ciudad de México no están aptos para recibir a delincuentes de alta peligrosidad y qué los hace ser de alta peligrosidad es por ejemplo a este tipo de personas, a Félix Beltrán ¿por qué? porque son miembros de cárteles de narcotráfico y el narcotráfico pues se encarga en el caso de este, por ejemplo el de Sinaloa pues se dedican a vender droga lo que significa que tienen un alto poder económico y con alto poder económico es claro que tienen todas las posibilidades de comprar a los custodios aparte de comprarlos pues algo que casi no se platica y que me gustaría que también estuviera como muy presente de que pues yo creo que es muy fácil como que asustarlos investigarle el nombre de su familia donde habitan No sé, habremos de esperar qué resultado hay de estas investigaciones que realiza tanto la Fiscalía Local como la Fiscalía Federal para saber qué fue lo que llevó a los custodios a apoyar a a estos personajes aunque el gobierno capitalino dice que no hay un autogobierno en los penales de aquí sin embargo pues que su infraestructura no está apta para tener a este tipo de de personajes porque no es la primera vez que se escapan por lo que han pedido eh, las autoridades capitalinas a los jueces, al poder judicial y a la Suprema Corte de que se tome en cuenta esta situación para que ya no vuelva a suceder Existen personas privadas de su libertad, el foro federal por delitos contra la salud, sujetos a proceso de extradición, también en los otros centros. Es el mismo problema que tenemos y la solución no es eh, tenerlos en la Ciudad de México, la solución es eh, sensibilizar que las cárceles de la Ciudad de México, que los penales estatales no cuentan con medidas de seguridad. En la Ciudad de México, como su infraestructura no está apta para tener a este tipo de personajes, es como más fácil acceder hasta a sus compañeros que están dentro del mismo reclusorio y en penales de máxima seguridad. Incluso están alejados de la comunidad, de la población en general, que están dentro de estos penales. Por eso escuchamos eh, lo que sucede en Estados Unidos. Ningún preso... Mexicano se quiere ir a las cárceles de allá. Muchos prefieren morirse, que los asesinen antes de ir allá. Un ejemplo también es del colombiano Pablo Escobar. Eh, prefieren morir antes de llegar a una cárcel de Estados Unidos. Hoy lo está viviendo el Chapo Guzmán, este sinaloense dedicado al narcotráfico. Es claro que prácticamente llegan a morir solos porque son áreas exclusivas para ellos. No pueden convivir con otro tipo de personas prácticamente los dejan habitando solos, contrario a lo que sucede en México, que son otro tipo de problemas, como lo que estamos viendo en la Ciudad de México, que son para fuero común, le llaman para delitos de robos a casa habitación a transcentes, ese tipo de cárceles que están en la Ciudad de México son para este tipo de personas y no para los de alta peligrosidad por la convivencia tan cercana que pueden tener a esta infraestructura débil porque es claro que, según el gobierno, para ellos es es muy débil su infraestructura. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que detuvieron al sobrino de Caro Quintero hace unos días en Culiacán, Sinaloa. También eh, lo detuvieron porque también tiene una orden de extradición, al igual que los otros tres que se escaparon del reclusorio sur tienen una orden de extradición y que es algo que verdaderamente que a cualquier delincuente les asusta llegar a las cárceles de Estados Unidos que yo creo que debería de ser algo que debe de aprender el gobierno mexicano pues allá sí tienen miedo y en México no tienen miedo de estar en las cárceles porque también es muy famoso Hay incluso reportajes de cómo los reclusos pueden hasta extorsionar a la población vía telefónica. Otro de los problemas que sucede es que se pueden escapar. Incluso operan desde las cárceles este tipo de delincuentes. Por lo que pues yo creo que habrá de analizarse muchas cosas más de de lo que hay en los reclusorios en México. Porque por algo tienen más miedo llegar a, a Estados Unidos que estar en una cárcel de México. ¿Qué nos queda de experiencia? Pues que no es la primera vez que sucede y y siempre ahí está la excusa de que no deberían de estar en las cárceles de la Ciudad de México porque pues no están aptas. Bueno, yo creo que aquí debe de responder un especialista si no están aptas o en realidad el problema es el tema de la corrupción que no solo sucede en la Ciudad de México como lo podemos ver sino también sucede en provincia en los distintos penales de, de México Aquí también se ha mencionado mucho el el salario que reciben los custodios, que muchos de ellos perciben un salario abajo de 10 mil pesos y pues dicen que es fácil para los custodios aceptar dinero de estos narcotraficantes. Entonces se tiene que investigar, le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México, pero no deja de haber problemas porque el dinero es la mamá y el papá del diablo. Yo creo que sería algo bueno que volteara a ver el gobierno mexicano y mejorar la infraestructura, mejorar eh, los salarios de los custodios y observar el trabajo que están realizando el Poder Judicial, que están haciendo los jueces, porque yo creo que aquí el problema no solo es el tema de la infraestructura, sino el problema de la corrupción que existe en México. Y yo creo que aquí también se debe trabajar profundamente, incluso destinar más recursos para salarios y para la infraestructura de los penales, porque pues no es la primera vez que se da una evasión de esta manera. Habremos de recordar cómo lo hizo el Chapo Guzmán en dos ocasiones.
0: Esto es
1: Profundo.